0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. A apresentação, Gisele Arouque e Lorena Falcão. Olá, ouvinte.
1: Estamos começando o programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM. Eu sou Gisele e Eu sou Lorena Falcão. E este é um programa dos cursos de Gastronomia e de Nutrição da Universidade da Amazônia.
2: Isso mesmo, Gisele. E o tema do programa vai tratar sobre sindemia global e mudanças climáticas. A nossa convidada é da Tuma, nutricionista pela UFPA, sanitarista, mestre em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Amazonas, é professora adjunta aposentada da UFPA, foi coordenadora estadual de nutrição da SESPA e é vice-presidente do Conselho Regional de Nutricionistas Sétima Região. Tudo bom, professora Railda? Tudo bem.
1: Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada.
0: É,
2: esse papo promete, né, Gisele? Isso aí. Mas antes desse papo, vamos
1: começar com música, não é, José Bernardo?
0: Cozinha Sonora em Sena.
3: O coletivo brasileiro Famílias pelo Clima lançou a canção Pra Onde Vamos, interpretada por artistas como Zé Educa, Arnaldo Antunes e Zé Cabaleiro, como ação de conscientização sobre as mudanças climáticas. Overemos agora Famílias pelo Clima com a música Pra Onde Vamos.
4: De perigo, de perigo, de mau tempo, de mal tempo temporal, temporal De temperatura e alta E de desastre existe pra todos nós Afinal... afinal. Que desmatamento, ou incêndio, ou inundação
1: Nossos olhos tristes ainda
4: inundarão. inundarão, Que geleira tem que ainda
0: derreter,
4: Pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito, Que Quem tem um podre
3: alto poder.
0: Vamos seguir sem de fato agir. Sem de fato
4: agir.
0: Contra a grana
5: por grana que Com só faz destruir. destruir. Só faz destruir, só
4: faz destruir. Quantos homens aos milhares, aos milhões? Vão morrer de fome e de sede Vítimas de ações, de ações De outros homens De outras, homens, de outras nações, nações.
3: Vamos de ouvir Famílias pelo Clima com a música Para Onde Vamos. Café
0: com Pupunha.
3: Vamos
2: conferir o Na História de hoje com Marcelo Rodrigues. Na História
6: Sindemia foi um termo criado na década de 90 pelo médico e antropólogo Mary Singh, para designar como epidemias podem se sobrepor uma das outras sobre os fatores sociais, ambientais e culturais. Esse termo é a junção das palavras epidemia e sinergia, ou seja, a união de duas ou mais doenças prejudiciais em um contexto social nocivo à saúde pública. Por exemplo, o HIV e a tuberculose ser suscetível a uma maior evolução sobre as classes mais baixas, no que gera uma acidemia. A chamada acidemia global é um problema causado pela obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, não sendo possível uma ser tratada de maneira isolada, pois práticas alimentares inadequadas estão fortemente ligadas a grandes corporativas, que causam o desequilíbrio do meio ambiente e da saúde dos indivíduos. Café com
0: pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é Sindemia Global e Mudanças Climáticas e temos como convidada a Railda Tuma. Professora, mais uma vez, seja bem-vinda e eu vou começar com a seguinte pergunta. A senhora pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes qual a relação entre obesidade, desnutrição e mudanças
7: climáticas? Com certeza, a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas estão relacionadas ao mesmo denominador comum, que é o sistema alimentar global. Ele se apoia no consumo atualmente né, de itens ultraprocessados. Né? ricos em, em, Açúcar, em açúcares, né? gorduras, gorduras e mais, em embalagens. Os produtos é, ultraprocessados, eles trazem em si uma grande quantidade de embalagens. E a gente, só para exemplificar aqui, o chá. O chá é um, um produto alimentício muito simples, que você vai pegar uma folha de um vegetal e colocar água quente. O chá industrializado tem quatro embalagens: a terciária, a primária e a, e a secundária. E o que que acontece lá dentro? Tem um pozinho de folhas, um papel filtro, um fio, um pedaço de papel, uma embalagem de papel, uma caixa de papelão e uma capa de polietileno. Isso é o chá de hoje. E a pessoa vai tomar esse chá e ela vai desperdiçar tudo, tudo isso o que eu falei. Então essa ligação ela é muito forte. O hambúrguer é um, uma carne moída que você amassa e hoje em Parte dia partes de
2: animais. Que isso. Não são pra,
7: pra mim. Hoje vai colocar todas as partes dos animais ali dentro, vai moer, vai ter que ter um saco plástico, vai ter que ter nitrito para temperar, uma caixa, um saco, tudo isso depois do consumo vai também para o lixo. Então, quando é, nós, nós usamos já há algum tempo a classificação nova dos alimentos, é porque não dá mais para classificar alimentos em de origem animal, vegetal e mineral. Não dá mais. Agora, eles são classificados pelo seu nível de processamento. Porque é exatamente esse grande nível de processamento que faz com que nós tenhamos, né, ao longo do tempo, desequilibrado totalmente os nossos sistemas alimentares. Então, na verdade, obesidade e desnutrição, eles não são problemas paralelos. Eles são problemas sinérgicos, né? Eles se potencializam por conta da situação climática. Então, as três condições é, elas estão intimamente re, é, relacionadas, elas são interdependentes e elas juntas causam um impacto negativo enorme para a população, especialmente que sempre todas essas, essas situações, elas são mais fortes nas populações mais pobres, mais carentes. Não há nunca uma distribuição igualitária de problemas de saúde e problemas ambientais. Uhum. Então, de acordo com o princípio da FAO,
1: vamos desembalar menos e descascar Despascar mais, mas, não é,
7: professora? Com certeza.
2: Sim. É importante salientar quando a professora Railda fala, é o hábito, né? Eu poderia chamar a Railda, ela é uma <risos> jovem, <risos> bailarina, inclusive, né? ela vai contar as, as baladas que ela vai mas enfim, é, mas a, a professora Railda, é o hábito né, de chamá-la assim, é, tocou em uma questão que às vezes as pessoas não acreditam né Gisele, que a gente só fala tanto de obesidade, necessidade das pessoas emagrecerem, mas ainda tem uma certa resistência para a gente olhar que a desnutrição pode ser ela ponderal, ou seja, de peso, mas também uma desnutrição que vem de uma carência nutricional Sim. Né? a gente tem uma, uma, uma endemia aí frequente de anemias, hipovitaminoses a, hipovitaminose D de dado, deficiência
7: né? Deficiência de iodo.
2: É, deficiência de iodo, de cálcio, é, anemia, anemia ferropriva, né? Como base. Então, as pessoas… Muita... E que vem quando você caracteriza, né? Olha, a gente tá comendo muito ultraprocessado. E é aquele alimento, aquele produto, né? Que tem uma parte de alimento muito pequena pouco, né, com, com pouca contribuição nutricional, e mesmo assim, mesmo que eu esteja com peso adequado, é isso que a gente precisa pensar, eu posso estar com deficiências, Deficiência, com carências, de, com né? Com então, certeza. estou num processo de, de, de desnutrição, nutrição. né?
7: Exatamente.
2: E isso é importante, a gente até, ele pergunta aqui, professora, é, como, como hoje em dia, né, a gente tem visto muitas literaturas já abordando sobre esse assunto, a gente está precisando ainda trabalhar isso, né? mais na formação dos alunos, né? Por exemplo, formação da gastronomia, Sim, formação falar. de alunos na área da nutrição, da área da saúde como um todo, porque o que que, como a gente estava conversando nos bastidores, né, o que que tem a ver comigo isso em relação, né, se eu tô ali no meu consultório, eu tô ali no meu restaurante no meu empreendimento, é, trabalhando com alimento, mas quando você fala e a Gisele sempre menciona também isso nas aulas dela é importante a gente salientar o conhecimento da cadeia produtiva, né? Quando você Exato. cita, olha, para fazer o chá, quantas quantos balas, elementos você quantos precisa elementos...
1: envolver ali quando é só uma folhinha que precisa ir para uma infusão, uma água quente, né? Pronto. É, mas e tem essa questão da cadeia produtiva mesmo, a gente valorizar o pequeno produtor, trabalhar na questão, Agricultura
7: né? familiar. Agricultura familiar
1: que nós já conversamos sobre isso aqui, né, várias uhum. vezes, né, Lorena. A do uso de
7: agrotóxicos, né? Valorização
1: é outra... do aproveitamento dos alimentos de forma integral, integral né? Que os alunos de gastronomia Aprendem isso Muitas vezes quando, somente quando chegam aqui Quando a gente tem uma carência tão grande De alimentos, a gente está
7: vivendo ainda Um momento de insegurança, insegurança Alimentar, não é né, professora? É em ascendência né? A, a insegurança escala. alimentar ela está numa escala Violentíssima Assustadora, assustadora né? Né? E essa
2: insegurança que a gente está falando é justamente Não é. somente é, é... A falta de comida Com Mas a, quali a qualidade qualidade é Exato. E, e, e a gente tem que frisar também, por exemplo, o que, que é as mudanças climáticas têm a ver com a gente, né? Nós, profissionais tudo, da área né? da alimentação. Absolutamente tudo. tudo. A gente está impactando muito o ambiente com essa produção hum. do lixo, por exemplo. Vamos jogar o óleo fora, né? É, pra, onde óleo? Óleo, um pra onde óleo, vai o óleo? O descarte
1: do óleo, o aproveitamento daquilo que é, é, é orgânico. Por que não fazer a sortinha, fazer ali sua, é, a o, adubo, o seu, das seu próprias adubo as suas paras, é, né? A turma acha que isso é muito difícil, é muito complicado que vai dar muito trabalho, trabalho, quando na verdade é só mudanças é, cotidianas né, no manejo
7: daquilo que está ali. Né? E a gente precisa conversar muito com os alunos, principalmente nessa situação agora da pós-pandemia, onde alguns hábitos acabaram vindo para ficar. Né? Nós, se nós pensarmos hoje a quantidade de elementos que nós usamos e que jogamos fora, é absurdo, né? Porque agora vai a máscara,
4: uhum. vai
7: a luva, em alguns lugares até o jaleco que cada um usava e levava para lavar. Hoje, grande parte das empresas já começa a defender o uso do jaleco descartável. Porque começou nos hospitais, pela falta de tempo, pela recomendação sanitária, usar os aventais descartáveis... descartáveis para atender os pacientes com Covid. E esse hábito já passa, a gente já está vendo no mercado, locais em que perfeitamente tem condições da pessoa usar seu jaleco e lavar, e já fazendo a opção pelo jaleco descartado é, é, é
2: uma situação, assim, bem reflexiva, porque, por exemplo, aí você vai pensar no uso da água, Né? A pro, a, o que a gente gasta de água para poder fazer aquela higienização que dobrou, né? É. Que a gente fazia, por exemplo, quantas pessoas lavaram todas as compras e o quanto se gastou nessa higienização. Não estou dizendo que não é adequado, não, mas assim, é. a gente dobrou o consumo que a gente usava de, de água. água, né? E aí, a opção que fica... Parece que é
7: usar o descartável, que é muito pior, porque a água, se ela realmente for reciclável, ela tem uma chance ela é, maior ela, ela de pode se recuperar. Ser, claro, Mas o que nós jogamos no meio ambiente com máscaras, inclusive que a maioria das pessoas descarta, com o, o suportezinho que prende na perna dos animais, né? Eles estão morrendo, os animais marítimos, eles estão morrendo com as perninhas presas, né? Na, alça, Na da, alça das máscaras. Das máscaras e uma, uma campanha tão simples, que é: ao descartar sua máscara, tire o suporte, tire os dois fios. Né? É uma coisa simples, mas se vocês verem hoje Greenpeace e outras grandes eh, organizações não governamentais, outras ONGs que cuidam do meio ambiente, mostrando fotos assustadoras Sim, eu já vi, dos animais com morrendo. Né? Então, tudo isso foi potencializado. Nós vamos viver outra, outra sindemia está perto de nós, que pós-Covid é a sintomatologia da pós-Covid, a questão climática que continua se agravando e o, os problemas de distúrbios mentais, né? Sim. A saúde mental das pessoas está tá muito, muito comprometida, abalada, né? muito comprometida, né? Então, essa vai formar uma outra sindemia que não, não digamos assim, não é tão afeta a nossa vida, né? Nós, nós da área da saúde aqui, nutrição, gastrologia, nós somos mais ligados a essa sindemia mesmo, da obesidade, da desnutrição e as alterações climáticas, né? Essa é a que a gente precisa dar conta, não sozinho, mas é, chamando pessoas para comporem conosco os nossos alunos, né? os nossos eh, nossos pares, né? das nossas nossas colocar profissões, isso em pauta, né? colocar isso na
2: pauta, Não deixar isso do se nosso perder.
7: da nossa rotina. Nós precisamos pensar o que fazer com os descartáveis, o que fazer com as embalagens, o que fazer com as máscaras, com os o, os aventais, as luvas os aventais né? descartáveis isso faz parte desse problema também é nosso né? o, o homem não é uma ilha ele está ele junto com tudo está né? tudo, conectado, tudo né? conectado
0: café com pupunha na 105.5 Unama FM Jaime qual a dica de filme que você trouxe hoje?
5: a dica de filme de hoje é o documentário David Anteboroug e Nosso Planeta o naturalista britânico, de 94 anos, fala sobre sua trajetória e a evolução da vida na Terra, comenta sobre as perdas que o planeta já sofreu e traz sua visão de um futuro possível. Attenborough aparece como um testemunho, por ter acompanhado tantas transformações ao um longo dos anos. David Attenborough, A Life on Our Planet, disponível no Netflix, é um dos documentários sobre mudanças climáticas mais recentes. Traz um alerta assustador, pois já temos ultrapassado alguns pontos de não retorno, mas também nos dá esperanças.
0: Café com pupunha. Chama na conversa. O tema do programa
2: de hoje é Sindemia Global e Mudanças Climáticas, e a nossa convidada é a nutricionista Railda Tuma. Professora Railda, o referencial da Sindemia destaca que o principal impulsionador das pandemias de obesidade desnutrição é a insustentabilidade dos sistemas alimentares atuais, que foi um, inclusive, né, você fez a tocou nesse movimento na pergunta anterior. Bom, para a gente entrar nessa insustentabilidade, eu queria que você explicasse um pouquinho o que são sistemas alimentares sustentáveis e qual a importância deles. Ok, para
7: falar disso é melhor dizer antes o que é um sistema alimentar, né? Certo. Então um sistema alimentar é uma complexa teia, são várias atividades envolvendo desde a produção, o processamento, o transporte, o consumo e o descarte de alimentos. A gente nunca pode esquecer o descarte. Às vezes, esses sistemas sofrem alguns desequilíbrios, que é o que nós estamos vivenciando nessas últimas décadas, e devido à falta de acesso de alimentos saudáveis, oferta massiva de alimentos ultraprocessados, e isso tudo gera problemas graves na área da segurança alimentar. Então, o que nós poderemos é, classificar como um, um sistema alimentar sustentável? É aquele que oferece, em primeiro lugar, a segurança alimentar e nutricional para todos e não com discriminação de faixas de renda, Exato. de tendências, enfim. Ele precisa também contribuir para a redução da pobreza e da fome e levar em consideração os três pilares principais do sistema alimentar sustentável, que são o pilar social, o ambiental e o econômico. Primeiro, trazer amplos benefícios para a sociedade, garantindo o que nós chamamos de sustentabilidade social. Essa é a primeira situação. Uhum. Em segundo lugar, ele precisa ser rentável. Nós não podemos querer achar que um sistema alimentar sustentável não precisa ter lucro, ele precisa se sustentar. Claro. Ele precisa ser organizado de tal sorte que não prejudique o ambiente, mas que tenha sim a sustentabilidade econômica, econômica para quem dúvida, nele. Sem dúvida. Nada de, de coisas milagrosas, de caridade, isso não existe. Ah, o produtor que for organizado, que quiser produzir um alimento limpo, vai ser pobre. Pobre, não vai ter lucro, isso não existe. Né? Então, o sustentável também inclui a questão econômica. E o outro, que é ter o mínimo de impacto ambiental. Por que, que a gente fala de mínimo? Porque há situação máxima que diz que é impossível você fazer qualquer atividade no meio ambiente sem causar a ele algum tipo de dano. Então nós temos que trabalhar na, num sistema alimentar sustentável para reduzir esses danos ou mitigar os efeitos negativos que essa atividade pode trazer para o meio ambiente o mais fácil, o mais simples para a gente explicar isso é assim, eu estou aqui num, sou um criador de gado eu estou contribuindo negativamente para uma degradação né, ambiental que está produzindo metano, está produzindo gás carbônico que vai lá para nossa atmosfera. Mas eu posso contribuir para reduzir isso fazendo o quê? Plantando. Plantando. Porque... Existem algumas iniciativas Exatamente. muito significativas, inclusive, que não param. Isso muito. Né? E isso precisa é ser verdade. divulgado e mostrado, porque no momento que você faz, você tem a plantação, ela faz o sequestro a renovação desse gás, é, Ele né? sequestra todo o carbono, ou parte do carbono, e reintegra para a produção vegetal. Então, é possível, sim, fazer isso. É uma questão de organização, é Vontade. uma questão de decisão política, sim. que é o que, realmente, nós sempre temos que colocar isso em frente. Quando não houver uma decisão política, uma decisão de governo, não é de partido, né? É claro. decisão de Estado. O Estado decidir Independente que Independente do gestor, do gestor precisa política precisa pública permanente de uma política de pública estrutural que obrigue, que incentive a acontecer isso. Esse pagamento daquilo que você tira, que você prejudica, que você degrada o meio ambiente, você pode sim, de maneiras tecnologicamente viáveis, fazer essa mitigação. Claro. É, porque não existe realmente o homem, ele ainda é incapaz de atuar no meio ambiente sem causar algum dano. Isso é uma bobagem falar, Ai, você, vou fazer isso tudo, mas não vou causar. Não, vou causar o dano e tenho aqui uma forma de reparação, pelo menos parcial a isso. Então, isso é um sistema alimentar sustentável, que tenha um pilar econômico, tenha um pilar social, de manutenção de famílias no campo e tenha a sua possibilidade de recuperação do meio ambiente onde ele se instala. Perfeito. Porque essa fazenda em Paragominas,
1: ela é exemplo no Brasil de... Eu já foi até de, premiada. Já, já premiadíssimo. É. Eles receberam prêmios nacionais porque eles reduziram o pasto, aumentaram o reflorestamento, estão é. sempre, inclusive, na, nesses programas de agro... Isso é legal. É um colocar. exemplo, né? Tem Mas pra... sempre. É. E é um exemplo muito e significativo. E aí, é, pra
7: mostrar para as pessoas que é possível, né? Porque quando nós temos esse discurso, é, muitos cientistas dessa área da cinemia eles colocam isso que nós cientistas nós precisamos ser mais convincentes do que a indústria a indústria é muito convincente as pessoas para dizer que não faz mal nenhum Qual é o problema né você vê a vale né a vale que nos ela mostra rouba todo o tudo tempo, que a gente tem mas tempo. ela tem uma orquestra sinfônica onde ela coloca os filhos daqueles que degradam todo o nosso meio ambiente sem dúvida. Tocar violão, Só nos dando um tostão. Um um né? tostão, então, um tostão. E deixando eles são prejuízo, é verdade. Eles são de que eles são bons. E nós, cientistas, nós não sabemos dialogar com a sociedade ser, sobre não, isso. Nós não chegamos na linguagem dele. Não. Menos, eles sabem qual é a linguagem. Eu vou botar um violoncelo na mão desse aí e eu vou poder destruir tudo que tem em Marabá, em Altamira, é, e todo o mundo vai aplaudir. Um é dia. isso mesmo. Coloca um véu na venta né, da gente. Exatamente. A gente precisa é, também reconhecer como cientista, como nós falhamos a nossa olha, linguagem, Professor, abrindo um parênteses fora do né? programa, o
1: programa anterior que nós estávamos gravando aqui, Falando sobre mestrado e doutorado A proreitora estava falando do mestrado profissional Que é o primeiro uhum. mestrado profissional da região, né? Que tem por objetivo avaliar através de projetos de impacto social os resultados do mestrado. Isso. E não dizer, guardar as teses de E da não guardar exatamente o que a gente há 30 anos falava, que eram as incubadoras tá de empresa que ninguém mais ouviu Ninguém falar, mais ouviu né? Sim. E agora os mestrados profissionais, eles são muito significativos, pra porque ajudam, isso. A, ajudam o cientista
7: é. a dialogar com a sociedade é, Para né? entender que ele faz parte também desse, desse ambiente. Né? Claro, com certeza. E não é uma coisa à parte, né? É, com certeza ver alguns professores, principalmente das universidades, e aí eu nem me incomodo com isso, porque eu também sou proveniente de uma universidade pública, mas especialmente os provenientes da, das universidades públicas brasileiras, eles, eles se sentem como sendo, os, são de Harvard, é, são é de difícil. alto, são intocáveis também são intocáveis assim. pela população porque a população não chega não a... acessa eles, né, é. É. eles eles distribuem o conhecimento entre os pares a Lorena me entende, você que é me... Gisele. a Gisele não me entende eu tô bem, não faz mal que a Dona Maria lá ela não precisa me entender Se é, é eu for falar com ela eu vou falar uma é, palavra quem fácil. eu tô formando
2: que se responsabiliza em é, fazer porque, essa tradução é, porque né? eu não é isso mesmo. fora eu, não sei, é, eu acho que a grupo, gente né? pode
1: é. perpassar isso aí já já, eu vou já <risos> uhum. <risos> Quais os prejuízos podem estar relacionados à insustentabilidade dos sistemas alimentares, professora?
7: É, olha, atualmente, os sistemas alimentares estão contribuindo e sendo afetados por eventos climáticos extremos. A gente vai ver, a, daqui a pouco, a gente falando um pouco mais, mostrar que a, só, só o aumento da temperatura global é né? inegável. Dissolvendo, dissolver das as calotas, calotas né? polares. Enchentes, então, isso é inegável, isso tem imagens, não, não, não precisa ninguém falar, né? Então, isso tudo está associado à degradação da terra e à perda da biodiversidade. A perda da biodiversidade na Amazônia é uma coisa triste. Infelizmente, né? né? É, é muito e a triste. Gente, enquanto o Estado brasileiro
1: que está nessa vanguarda terrível da, 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 da
7: depredação do meio ambiente Exatamente. amazônico, né? Além da biodiversidade estar tá se perdendo, ela vai se perder sem nem a gente conhecer. Nós não conhecemos nem 20% da biodiversidade da Amazônia. Nós, cientistas, né? Nós não conhecemos ainda isso. Nós ainda nem conhecemos e ela já vai se deteriorar e a gente ainda nem estudou, nem sabe o seu potencial. Além disso, nós temos uma série de pressões. A primeira delas é o crescimento populacional e a urbanização das populações. Que a grande preocupação não é só o crescimento populacional, é a vinda da população rural para, para, o, para, para, a, área para a área urbana. Para a urbana, né? sem estrutura urbana. Exatamente. Uma, né? E isso é que desafia a capacidade de qualquer sistema alimentar. Nós fomos desafiados a produzir comida para pessoas que moravam na em uma zona rural e chega na cidade e ele vai ser obrigado a comer o quê? Pão feito na padaria, porque ele na... lá ele mesmo fazia. E na padaria ele tem que comprar pronto. O chá ele fazia, agora ele tem que comprar no pacotinho. Então, esses desafios da urbanização da população é talvez pior do que o próprio crescimento. Então, isso é mais uma coisa. Nós sabemos também que apesar de todo o progresso que o Brasil teve na redução da fome, nós tivemos um avanço muito grande nisso nas últimas duas décadas, é, nós ainda temos cerca de 800 milhões de pessoas sem acesso a alimentos, né? Regular, né? Regular. Exatamente, em quantidade, de boa qualidade e mais um grupo também, né? que está aí, é de pessoas que precisam daquilo que vocês falaram no início, de micronutrientes, né? o ferro, que aí tem a anemia, falta de zinco, falta de cálcio, vitamina A, eu do, tudo isso, nós temos na Amazônia, falta de vitamina A, e temos uma quantidade de frutos, que são os maior potenciais de vitamina A dentro de um produto só, e isso está um ao lado do outro, não há acesso a isso, não há conhecimento, não há uma linha de ligação entre quem produz quem deveria consumir. Se produz isso e vai para outro lugar, não por fica exemplo, pra população. Por interromper
2: rapidinho, por exemplo quando a gente fala do nutricionista que tem que prescrever um plano alimentar, ele não conhece as frutas regionais e fica lá no esquema da maçã banana, não, 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 mas né? é impressionante é. a gente chega no
1: supermercado, vai atrás da uva, vai atrás da maçã e não escolhe um cupuaçu um dia desse, o meu filho olhou um fruto do cupuaçu açu, culpa minha tá? E disse: as mães, ele é assim eu disse, é assim, porque quando chegava em casa, já chegava a, a polpa.
4: polpa. É. Porque
1: também a gente não encontra fácil no um supermercado um é. cupuaçu, um
7: bacuri, você encontra na estrada, mas não encontra no é. supermercado, né? Porque essa... Não há ligação dessas pontas, essas duas pontas precisam ser ligadas, que é o que está, digamos assim, planejado, está falado para as cidades sustentáveis, né? Pois é, e o
1: consumo de peixe, professora é. isso me impressiona muitíssimo, muitíssimo na nossa região, porque os ribeirinhos consomem muito peixe? Sim mas quem está nas grandes cidades, aqui é, não é, é consomem baixo, é muito baixo o, consumo o consumo é baixo peixe. apesar de que comparativamente com o Brasil, nós consumimos o maior per capita é. mas assim mesmo, mesmo ainda está assim, muito, é muito aquém okay, okay. okay. né, quando a produção, os peixes né, oferecem
7: temos. muitos nutrientes é. e é muito saudável né? com certeza então essa, é, se pergunta quais os prejuízos que podem ser relacionados, são vários, né? Só assim em, em poucos minutos a gente já viu quanta coisa.
2: Com certeza.
7: Esse papo está excelente,
1: né pessoal? Mas nesse momento nós vamos de intervalo. E no próximo bloco continuamos com mais música, informação e bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha Café com Pupunha
2: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é Sindemia Global e Mudanças Climáticas. Nossa convidada é Railda Tuma, nutricionista pela UFPA, sanitarista, mestre em ciência de alimentos pela Universidade Federal do Amazonas, professora adjunta aposentada da Universidade Federal do Pará, foi coordenadora estadual de nutrição da SESPA e é vice-presidente do Conselho Regional de Nutricionistas Sétima Região. No bloco anterior, nós conversamos um pouco sobre os conceitos que estão relacionados a essa sindemia entre obesidade, desnutrição e as mudanças climáticas. Falamos também sobre os impactos que o ambiente sofre à medida que aumenta o grau de processamento dos alimentos.
0: Cozinha sonora em cena. José Bernardo,
1: qual a música nós vamos ouvir agora?
3: A canção Feel Like Summer, dos artistas multifacetados, Saided Gambino, denuncia a emergência das mudanças climáticas que vivemos. Ouviremos agora Shad Gambin com a música Like feel like summer
4: Maggie, I feel like summer She feel like summer This feel like summer
3: Vamos Gambino com a música Feel Like Summer.
0: Café com Pupunha.
2: Vamos conferir o Panela de Notícias com Damile Ferreira.
0: Panela de Notícias.
2: Em
8: 2019, o relatório Acidemia Global da Obesidade, da Desnutrição e das Mudanças Climáticas, lançado pela Comissão de Obesidade da The Lancet, demonstrou que a combinação entre os três fenômenos representa o principal desafio para a humanidade. No relatório, constata os impactos negativos na qualidade da alimentação, da saúde, da cultura e do meio ambiente, como o fato de que, apesar do Brasil ser o quinto maior produtor de alimentos do mundo, milhões de brasileiros passam fome e a obesidade atingiu 19,8% em 2018. A agropecuária é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa, sendo responsável por mais de 70% das emissões em 2017. Além de sua expansão envolver, em certos casos, práticas ilegais como desmatamento, grilagem de terras e uso extensivo de agrotóxicos, que geram impactos nas mudanças climáticas. Pandemia da obesidade Para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, a fome não é mais o único grande problema nutricional que a humanidade enfrenta. A agência destaca que, atualmente, mais de 2 bilhões de pessoas com mais de 18 anos estão acima do peso.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa. O tema do programa
1: de hoje é a sindemia global e mudanças climáticas. E temos como convidada a professora Railda Tuma.
2: Professora Railda, bom, a gente iniciou né, o bloco anterior... Falando sobre esses conceitos, falamos também sobre sistemas alimentares sustentáveis. E é o que a gente precisa agora entender um pouquinho, quais os impactos da sindemia global para a saúde humana e do planeta. Né? A gente já deu já aqui alguns um exemplos, né? mas é bem importante a gente ressaltar é, o que de fato, né? O que, que isso impacta, porque a gente precisa conversar mais sobre isso, porque de fato está impactando, né?
7: Ok. É, quando se fala em impacto para a saúde e para o planeta, é preciso, antes disso, falar de todos os custos sociais da pandemia global, né? Ele junta essas duas coisas. Então, o primeiro deles é que ele impacta desproporcionalmente ricos e pobres. Isso aí é uma coisa clara. Mas se nós colocarmos especificamente os prejuízos para a saúde... A gente pode destacar, é, é um, um grande número de doenças, mas nós podemos destacar a obesidade, o excesso de peso. Vamos falar melhor do excesso de peso, uhum. né? O excesso de peso, ele é uma doença, mas ele é pior do que isso, é fator de risco para uma quantidade enorme de doenças. A hipertensão, o diabetes, o câncer toda colesterol alto, trigliceridemia, tudo isso. Então, nós temos hoje 2 dois dois bilhões de pessoas no mundo que têm excesso de peso. E que a mudança desse quadro, ela... É de todo um contexto social talvez maior do que da própria responsabilidade do setor saúde. A gente faz uma,
2: um reducionismo né? muito grande dessa pauta, né, professora? Porque a gente acha assim, ah, é, é, tem que ir ao nutricionista, tem que ir ao nutrólogo. É, é, é. Faz uma dietinha que resolve, né? Mas é. você, quando você tem um, um, uma máquina, né? Vamos dizer assim, todo um contexto. Uma indústria, Uma, indústria, né? Que... uma indústria Por indústria. disso, é, né?
7: Exatamente. Da provocação, na verdade... A obesidade, ela, em muitos momentos, quando nós trabalhávamos inicialmente, que providências tomar em relação à obesidade no início ainda, né? Quando estávamos saindo da desnutrição brasileira e começamos a enfrentar a obesidade. E assim, as respostas que nós tínhamos para sanar esse problema é exatamente o que a Lorena falou prescreve uma dieta, manda fazer atividade física. Hoje, essa receita não resolve absolutamente nada, nada. Porque a obesidade faz parte de uma sindemia. Se nós não resolvermos o seu componente social, comportamental, psicológico, comportamental uhum. e econômico, a obesidade só tem aumentado. Por isso, é, esses novos conceitos. Né? A sindemia é um novo conceito. Ele é... Ele é foi criado, passou foi, a ser utilizado na década de 90. É um conceito muito novo, né? Assim, é um conceito muito novo. Quando você começa a perceber que aquele tratamento específico para uma determinada doença, ele não serve mais para todos como era antes. Porque um paciente que tem só obesidade, ele é em tese fazendo dieta e fazendo atividade física, ele vai perder peso. E por que que a gente entende que a obesidade não é mais só isso? Porque essa receita não, não foi mais capaz mais, né? de funcionar. A partir daí a gente precisa entender que há outros componentes que não é mais só o peso para idade e para altura. Não é só isso. Então, essa complexidade, essa sinergia é que fez nascer este termo, sindemia, que é um termo da antropologia médica, né? que veio ter esse, toda essa repercussão, essa utilização a partir dos anos 90 e que vamos utilizá-lo muito a partir de agora. Né? Há poucos minutos a gente estava falando aqui da próxima sindemia, que é todas essas doenças que nós temos a partir da obesidade, os reflexos pós-Covid, não é isso? E a saúde
2: e a men... mental das mental.
7: pessoas. Não tem uma outra sindemia, que com certeza o componente alimentar vai estar novamente presente. Né? Professora, me desculpe de
1: interromper, mas para aqueles ouvintes que ainda não entenderam exatamente o que significa essa palavra,
7: a senhora <risos> quer colocar o que significa conceitualmente falando? É. A sindemia é uma junção de duas palavras, né? A epidemia, que é aquela doença que dá em várias pessoas ao mesmo tempo, como nós, uma pandemia, ou uma pandemia, juntando com uma palavra de sinergia. Okay. Né? Porque aí juntou os dois. Não yeah. dá para explicar essas doenças, essas situações de risco para nossa vida, é tratando de uma doença sem ter o contexto social, social. e econômico é. dela. A abordagem a -causal, abordagem causal
2: é a que vai justificar né, tudo isso, tudo que acontece.
7: E até, e até a ineficiência e o, o a angústia que os profissionais de saúde têm se sentindo é ineficaz nas suas ações, né? É muito frustrante para o nutricionista, para o endocrinologista, para o médico de qualquer especialidade, não conseguir um resultado é, contento né? com esse paciente. Perfeito, professora. É isso que acontece. E quanto, perdão, sim. pode continuar. E perdão. aí, como nós temos um outro impacto importante, que é a desnutrição, né? A desnutrição ela vem é, com uma força muito grande no cenário nacional brasileiro. No pós-pandemia, ela já começa a se destacar e está muito, muito próximo da, dos problemas de obesidade, né, de doenças crônicas não transmissíveis. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas em segurança alimentar, sem capacidade de comprar seus próprios alimentos, muitos vivendo de doações. Nós sabemos que, infelizmente, as doações governamentais, parte delas se vincula exatamente a produtos ultra ultraprocessados. Eu conheço muitos municípios no Pará, eu conheço aldeias indígenas. E é muito triste dizer que até nas aldeias indígenas se consome muito alimento enlatado e ultraprocessado. Ai, que tristeza. Né? Fugindo então, completamente da cultura, da cultura daquela... alimentar daquela... Da uma agressão Detinha. muito grande e provocando mais ainda as sensibilidades que são inerentes organicamente à a essas populações. Os indígenas, por exemplo, são mais suscetíveis à questão do diabetes. Né? Então, nós temos um um, uma quantidade muito grande de, da população indígena que hoje sofre, padrões Desce de problemas como, por exemplo, diabetes.
4: E a gente Muitas sabe que... as nações, que, que, como
7: Chavantes estão com muito diabetes. É,
2: adentrar nesse universo aí de uma alimentação... É, altamente processada é, é um caminho bem difícil pra gente poder retomar né aquele paladar que a gente sempre fala é. que você tem uma, uma recordação de um sabor natural do alimento então, alguns é... nem
7: podem ter mais esta recordação porque não conhecem não conhecem, com né? certeza então é, é bastante complicado em relação ao ao meio ambiente, ao planeta, né, que foi a pergunta também em relação à saúde e tudo isso. Obesidade, desnutrição, doença crônica, mas em relação ao meio ambiente, ao planeta, o aquecimento global, a poluição dos rios pelos resíduos de alimentos, pelas embalagens, que a gente nunca vai parar de falar isso, é, são muito grandes. Nós temos ainda, no caso das capitais e das grandes cidades, a questão dos lixões, né? Apesar de haver a lei dos resíduos sólidos, que obriga o fechamento de todos os lixões no Brasil e a transformação em aterro sanitário, a lei não vem sendo cumprida, né? Eu acho que todos vocês ouvem rádio, vêm televisão e Sim. sabem que os prazos... Todos estourados, estourados, todos estourados né? não uhum. atendidos. E existem uma grande quantidade de lixões no estado do Pará, desde a capital até muitos municípios do interior e os aterros sanitários até o momento que tem uma lei que tem seu marco legal, teórico, né? seu marco temporal e seu marco legal, não vem sendo cumprido, é. né? Com certeza
1: sem falar que ainda não tem existe solução também para o um manejo desse, desses resíduos das residências é. e das indústrias não existe e ainda, você não tem e hospitalar, hospitalar então que é, é bem, bem nocivo mesmo é. ao é. meio grave, ambiente né? muito grave e quanto aos saberes alimentares da Amazônia, em que medida eles
7: são afetados, professora, com as mudanças climáticas e qual o perigo disso? Bom, os saberes alimentares na Amazônia, que inclui toda a diversidade de frutas, verduras e além disso, as práticas culinárias, né? Sim, tudo a se, perda, se né? perde. Des, né? das tradições. Todo mundo já aprendeu a usar um fogão, a gás, né? E que tudo vai ser preparado dessa forma. Como conservar isso? Nós também perdemos, né? Essa tradição, essa memória do preparo, do descarte, nós, nós desaprendemos isso. Nós estamos perdendo também o uso habitual pela população desses alimentos que... Como ela colocou aqui, o filho da nossa colega não conhecia um, uma fruta chamada cupuaçu. É na natural, forma natural, na é? forma natural. Porque ele não é comercializado nos lugares onde as pessoas das grandes cidades frequentam. É, é verdade. Né? Ela é, é há hoje, um, um número muito pequeno de locais que comercializam isso. Se nós formos ser, assim, bem pontuais, quais são os locais que vendem esse tipo de alimentos na cidade de Belém? Só no mercado, se asa, do, só no mercado e ver indo o ver o peso, só. E é depois verdade. da pandemia, aquelas feiras que haviam nas praças, tudo isso houve uma redução drástica. Uhum. Né? Então a oportunidade das pessoas conhecerem alimentos naturais da Amazônia é muito baixa hoje. E o que ocorre é que quando essa população se urbaniza, eles chegam nas grandes cidades, eles se instalam na periferia e lá eles vão encontrar o quê? os desertos e os, os pântanos, pântanos alimentares. É isso que nós temos hoje na, nas grandes cidades.
2: É, esses conceitos, né, de, são dois <risos> elementos, além <risos> da gente falar de sindemia global, né, um novo conceito, é, pântanos e desertos, tem, a gente tem a, a, a observado muito na literatura, né, na epidemiologia nutricional. É. é Por quê? Você vai explicar agora uhum. pra gente também exemplos claros do dia a dia em que a gente pode encontrar, é. professora, um uhum. deserto e um pântano. O deserto alimentar é quando você precisa caminhar muito, precisa
7: se deslocar por muito tempo e longas distâncias para acessar um alimento natural, que em tese seria comercializado numa feira, num feirão, numa feira de agricultores, numa feira sim, de alimentos sim. orgânicos. Então, você quer comer, você até tem uma condição financeira razoável, para comprar um alimento saudável, mas você está dentro de um deserto, você não encontra esses pontos de venda. E o pântano é o que nós conhecemos hoje, que nem é tão, tão novo assim, que são as vendas dos fast foods, dos alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, que margeiam os lugares onde tem muitas pessoas. Vamos dar um exemplo, hum. na porta das nossas faculdades. Nós temos na porta das faculdades em Belém, na porta das escolas públicas e privadas,
2: nós temos pântanos alimentares. Desde de fast Sem food, de vendedores, né? né? Às vezes até tá dentro das escolas.
7: Das dentro, escolas. Né? Então, isso é o pântano alimentar. Nós temos no Brasil já pronto o diagnóstico dos desertos alimentares no Brasil todo. Já foi publicado pela Caizan 2019. Nós pontuamos ali, a partir do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, todos os pontos de venda considerados é, pontos que vendem alimentos mais saudáveis. E fomos com, foi feita a conferência de quanto disso existe nas cidades. E se verificou que nas cidades grandes, nas grandes capitais, existem sim muitos desertos, locais que você precisa andar muito, muito. para chegar a um alimento saudável e os pântanos muito concentrados, circundando locais onde tem muitas pessoas. Comércio, a porta das faculdades. Aí você jamais vai encontrar na porta da faculdade alguém vendendo banana. Não existe isso. Só existe hambúrguer, pastel, coxinha, pirosque, sim, sim, sim. refrigerante. Só existe isso, né? Então, isso é o pântano. É, o trabalho hoje dos nutricionistas, dos ga gastrólogos que percebem essa situação é criar, ajudar a criar leis que monitorem e que controlem este avanço dos pântanos nos locais onde tem crianças... Adolescentes e adultos que hoje já chamam até de adultos é, vulneráveis. Porque ele vem do trabalho para ir para a escola, ele passa na porta da faculdade, para entrar na faculdade, principalmente os que estudam noturno, ele vai passar no pântano. E ele vai dizer assim: tem banana para vender? Tem laranja? Não tem. Só tem hambúrguer, cheeseburger, coxinha de galinha, tudo frito. Eu passei o dia inteiro sem etc. me alimentar
2: adequadamente, né? <risos> Então, agora que eu vou. Agora eu que eu mereço. Vou levar né? essa é.
7: comida é, para comer pra... na sala de aula. Ele passa dentro de um pântano. E se ele entrar e tiver uma lanchonete que foi é, terceirizada, ele pode, inclusive, encontrar com o maior pântano alimentar brasileiro, que são as redes fast food, né? Nós sabemos que Certamente. são aquelas de marca que estão dentro, dentro da, da faculdade. É, da faculdade, das escolas, é o que eu, eu e
1: ia.
4: E em alguns pegando... lugares,
7: até nos hospitais, né? Há é. hospitais que já tem máquinas é de Sim. lanche, o sanduíche pronto que Dura um mês o refrigerante em lata dentro dos hospitais, Coisa onde se luta. faz toda uma dieta calculada para o paciente recuperar sua saúde. No corredor tem máquina de refrigerante, e sanduíche mais do que embalado, com quatro, cinco é, embalagens, com maionese, com tudo isso. Então é, há também um outro risco, né, em relação à perda desses saberes alimentares, é o nosso desconhecimento das panques. Nós não conhecemos as plantas alimentícias. Não convencionais. Não, convencionais, ah, não estudamos Esse assunto isso, que a gente gosta muito de mencionar aqui na, na gastronomia. E mas o é que acontece? Nós não temos produção científica sobre isso. Muito pouco. Muito pouco. Nós sabemos, assim, muito mais o que se tem de preconceito. Cuidado, essa planta ninguém conhece, ela pode ser venenosa. Isso nós sabemos um pouquinho. Agora, cuidado, vá atrás dessa planta, quem sabe ela não é nutritiva. Como Seria é que ela que é? Ser... Pode ser executada a, na a, cozinha? A ciência é. para dar essa resposta e a gente entende que aqui sim também cabe a responsabilidade a nós cientistas, né? Certamente. De correr um pouco mais atrás disso e disponibilizar esse conhecimento para a população. Professora, Mas as multinacionais eu queria, eu queria muito fazer esse gancho,
1: porque eu vou lhe dizer, essa, essa discussão sobre plantas alimentícias não convencionais, ela é uma discussão bastante recente, né? Eu é. lembro que há alguns anos, há poucos anos atrás, nós tivemos o primeiro encontro sobre punks lá no, no, lá no Teatro Gasômetro, e de lá para cá, alguns, alguns pesquisadores se aprofundaram num assunto. Eu sou, uma, eu sou uma curiosa nesse assunto, e eu tenho um registro, que eu acho que foi um dos primeiros, se não primeiro, que é do KINUP, que registra Todas as, as punks é, brasileiras... Um livro, né, é, um livro. É um livro grosso. É. Agora... E parou aí. E parou aí, porque realmente essa, esse, essa inserção no assunto é regional, porque uma punk ela pode mudar de uma região para outra. Aquilo hum. que é punk, para mim, aqui, pode não ser para quem está em um outro estado. Depende do bioma e depende também dessa apropriação da forma de preparar. Né? Então, aqui na gastronomia, os nossos alunos, eles vêm sendo incentivados não só a conhecer as punks, mas também conhecer os grandes centros de abastecimento, sabe? Tem aluno que, que não interessa
7: entra... conhecer, se não sabe nem onde vai comprar. É, é, tem
1: aluno que nunca tinha pisado no ver o peso, né? E a gente leva esses alunos, mas não pode ser uma preocupação só de um curso de nível superior, tem que ser uma preocupação dos pais, da fazem escola, essa da escola, da escola né, inicial, dos pais que eu, quando eu tinha médio, meus filhos na nível. escola, por exemplo, tinha o dia só tinha um dia na semana que era o dia de alimentação saudável, os Continua demais assim. ficavam é, ficava uma abordagem <risos> ultrapassada, né? Ultrapassadíssima. Ela continua
7: sendo usada, apesar de ser ultrapassada. E os pais
1: têm que brigar, eles têm que brigar para que essa alimentação ela seja preservada. Os pais têm um papel muito grande dentro das instituições né, de ensino.
2: Mas às vezes, nem eles têm essa noção, né? É, por exemplo. É. Estou pagando. Eu, eu
7: espero que, que eles deem essa máquina. Essa máquina. É. É. é interessante. Olha, minha escola tem uma. É prático, posso, né? né? Posso é. Uma lá e e eu ali. acho que é, é interessante também a gente colocar que acima dessa falta de visão dos, dos cientistas, né? dos formadores de opinião, estão as multinacionais. Elas conhecem muito bem as punks. Né? Elas não usam as punks para alimentação. Elas usam os outros dois componentes importantes, que são o seu potencial para o embelezamento, e para medicamento, né? Toda a indústria multinacional que leva nossos produtos daqui, ela investe no potencial cosmético e terapêutico das nossas PANCs. Tudo está indo embora. Grande dificuldade você tem hoje para procurar um óleo de andiroba em um município do interior porque a maior parte tá do fruto tá indo embora, empresas, é né? Verdade. As empresas que usam tudo isso mas não com potencial alimentício. Não é esse o interesse dela. O interesse é cosmético e, e medicamentoso. E a Gente, então, não vai longe. Vai tem uma determinada embora.
1: empresa, professora, que tem uma linha inteira feita com o Kumaru. E quando a gente fala do Kumaru na gastronomia, né? A gente já fala de uma outra forma, mas essa empresa tem tudo feito com o Kumaru. E aí você
7: imagina a dificuldade que seus Alunos devem ter na gastronomia para colocar punk em qualquer preparação. Ele não sabe nem onde comprar, talvez nem encontre isso. Normalmente a gente
1: no cultiva, desertos. É, é difícil, é, é difícil
0: mesmo, professora. Café com pupunha, na 105.5 Unama FM.
1: Jaime, conte para os nossos ouvintes qual a dica de livros de hoje.
5: A dica de livro
0: de hoje é Epidemiologia
5: Nutricional, com os autores Gilberto Cac. Roseli Sicieri e Denise Petrucci de Gigante. A obra oferece uma ampla e atualizada visão dos problemas nutricionais de relevância para a saúde pública no país, tendo em vista a realidade de ensino e pesquisa e o cenário epidemiológico e nutricional atual, publicação de fôlego e poderosa ferramenta de trabalho para a comunidade da epidemiologia nutricional, que vai além da avaliação de dietas e da relação entre alimentação e doenças crônicas não transmissíveis, valoriza também a longa tradição e excelência da epidemiologia brasileira, no trato de temas como desnutrição, desmome precoce e carência de micronutrientes.
0: Café com pupunha, chama na conversa! O tema do programa de
2: hoje é Sindemia Global e Mudanças Climáticas e a nossa convidada é a nutricionista Raio da Tuma a gente já está quase terminando aqui o programa e a gente já debateu muito, né, a gente é um assunto muito rico é, eu acho que um programa não está sendo suficiente para a gente debater tudo isso mas a gente vai tentar é, é, dispor, né, em outros momentos desse debate novamente então, professora Railda, como gestores públicos em nível global nacional, local as entidades profissionais né, a sociedade civil como um todo como é que a gente pode atuar para enfrentar a sindemia. Olha, existem várias formas, mas como nós temos
7: pouco tempo, como você está colocando aqui, a primeira coisa é que o governo precisa liderar e apoiar a iniciativa para que as indústrias produtoras de ultraprocessados, ninguém pretende que elas fechem, né? não chegamos a tanto, mas que elas passem por um tipo de regulação exatamente igual pelo processo que passou a indústria do tabaco. Exato. Não precisamos esperar 100 anos para entender que esses alimentos provocam doenças, matam pessoas, não fazem as pessoas ficarem bonitas, como a gente dizia, que fumavam, ficavam linda, era chique, assim elegante. É verdade. Aí você vê, vê 100 anos, depois a gente retorna e vê isso tudo acontecer. Por que não usar as mesmas estratégias que nós usamos né, para combater a questão do tabaco? Na área da saúde, eu particularmente entendo o SUS como um grande aliado na possibilidade de transformar nossas ações de prevenção, né? falando agora realmente como profissional de atuação na atenção básica, né? como nós podemos sim, enquanto SUS, contribuir para que as pessoas com quem a gente fale, nós consigamos passar essa mensagem de uma forma simples em relação aos riscos da questão da poluição do meio ambiente e também do consumo de alimentos processados. É também necessário a gente é, provocar mais as universidades, as instituições de pesquisa, como já fizemos aqui agora, né? A gente deu uma... <risos> Trazer esse uma, tema é uma, uma provocação, é, né? né? E que os conselhos de classe as associações também têm seu papel. É Elas precisam junto, também, né? né? Chegar junto dos seus pares e cobrar também essa, essa postura mais crítica, mais política dos profissionais que se formam muita vez, muitas vezes nas faculdades apenas com um cunho tecnicista, né? De aprender a fazer às vezes, o objetivo principal das faculdades é fazer com que o profissional que sai de lá saiba fazer alguma coisa. Às vezes, não é precisa nem saber pensar, né? Então, a gente precisa voltar a isso, né? Dizer que os profissionais que a gente forme nas escolas precisam pensar, sim. E dar alguns exemplos aqui. O Conselho Regional de Nutricionistas da Sétima Região, do qual eu tenho a honra de ser vice-presidente, ele já tem uma iniciativa de parceria com o Ministério da Saúde, dentro da Coordenação Nacional né, de Alimentação e Nutrição, e agora com a Coordenação Estadual de Nutrição da SESPA, da qual eu fui coordenadora há muitos anos. Né? Nós estabelecemos uma parceria e vamos agora começar a formar, não diria formar, mas trabalhar um pouco mais essa ideia da necessidade do profissional de saúde se empoderar um pouco se mais disso, né? Né? se apropriar, e nós vamos fazer algumas oficinas, não se sabe, Maria, não sabe, não tanto oficinas, rodas de conversa, para que a gente possa então é, compartilhar esse tipo de informação sobre a endemia, sobre desertos e pântanos alimentares, nós já vamos começar a agora em no... maio. A gente
2: normalizou tudo isso, e aí a gente precisa correr atrás. Né? É.
7: Então o Conselho Regional de Nutricionistas. Já Falar, começa né? a fazer, a Falar partir de maio, isso, né? é, fazer esse tipo de rodas de conversa com profissionais da saúde, da educação e da assistência social que visitam os municípios mais do que os conselhos, obviamente, pois é papel dessas, desses, dessas instituições, né? a educação, a saúde e a, e a assistência social que visitam muitos municípios, terem, é, digamos assim, uma formação para levar esse conteúdo, não é preciso dar cursos, mas levar apenas as ideias. Então, digamos assim, a iniciativa do Conselho é a formação de multiplicadores em relação às ideias é, e à necessidade dos profissionais terem esse compromisso com a saúde e com o meio ambiente do planeta.
1: Ok, fantástico muito esse
2: debate, né? Fantástico,
1: de fantástico. Já ia perguntar sobre educação, né? Tem a merenda escolar aí que tem que ser Tonda. um exemplo, não é isso? É. De alimentação saudável, muitas
7: saúde.
2: vezes em muitos não lugares é. a gente tantos, ainda tantos saberes, encontra. né? Desde saber saberes culinários, culinários das tradições, né? Trazidas de todas as gerações e conhecer o elemento principal. A gente está, como a gente sempre fala, a gente está falando muito de como proteína, como carboidrato, mas não tem, não, a gente não tateia Consegue, né é, visualizar não, não reconhecer isso, não isso. Reconhece certamente como e
1: alimento presente e para isso tem que estudar não tem jeito olha mas muito bom este foi o nosso programa Café com Pupunha. Nós agradecemos a presença da nossa convidada.
2: Ah, com certeza. Uma presença
1: riquíssima com assunto pertinente sempre, né? Quem sabe a gente não volte a conversar sobre, só sobre punks. Olha, eu já estou <risos> puxando a, brasa, a que eu adoro. Nossa,
2: a, a professora Railda aí tem um, um leque extenso de temas com qual ela domina. Então, a gente tem bastante pauta.
7: Obrigada. obrigada,
2: professora.
7: Muito obrigada pela
2: oportunidade
7: de estar aqui como professora, porque é uma profissão que nunca se acaba, né? Eu sempre vou ser professora, independente de estar aposentada e agora podendo falar também em nome do nosso Conselho Regional de Nutricionistas, né, que também tem esse compromisso e leva isso muito a sério desde o início da formação dessa gestão que está aqui à frente do conselho até 2024. Muito hum. obrigada pela oportunidade.
0: Café com pupum. Na 105.5 Unama FM. Eu
1: sou Gisele Araúque. E eu sou Lorena Falcão. Na locução também estiveram os alunos da Mili Ferreira, Jaime Aquirra, José Bernardo Ribeiro e Marcelo Rodrigues. Nos sigam no Instagram arroba Café com Pupunha Unama FM. Participem conosco. Não deixem de conferir os nossos programas né, no Spotify e no Deezer, como podcast.
2: Você também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiajá.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo. Coordenação, Mário Camarão. Operador de Laboratório, Oraldo Cruz. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.